0: 사랑한 여러분, 하나님의 말씀이 아침 햇살과 같이 빛나는 거룩한 주일입니다. 오늘 하나님의 귀한 말씀이 우리의 삶을 아름답게 인도해 주실 줄 믿습니다. 오늘 저희가 함께 나눌 큐티 말씀의 제목은 죄악의 불순물을 제거하는 은혜의 손길입니다. 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하십니다. 그래서 가까이 교제하기를 하나님께서는 원하십니다. 그런데 한 가지 조건이 있습니다. 우리의 삶 가운데 죄악의 문제가 해결되지 못한다면 하나님 앞에 가까이 나아갈 수가 없습니다. 그래서 하나님께서는 우리의 삶 가운데 죄 문제를 해결해 주시고자 은혜의 손길을 내밀어 주시죠. 오늘 말씀을 통해 거룩하신 하나님의 은혜의 손길을 만나보도록 하겠습니다.
1: 이사야 1장 21절에서 31절 말씀입니다 신실하던 성읍이 어찌하여 장기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데에 거하였더니 이제는 살인자들 뿐이로다 네 은은 찌꺼기가 되었고 네 포도주에는 물이 섞였도다 네 고관들은 폐역하여 도둑과 짝하며 다 뇌물을 사랑하며 예물을 구하며 고아를 위하여 신원하지 아니하며 과부의 송사를 수리하지 아니하는도다 그러므로 주 만군의 여호와 이스라엘의 전능자가 말씀하시되 슬프다 내가 장차 내 대적에게 보응하여 내 마음을 편하게 하겠고 내 원수에게 보복하리라 내가 또내 손을 네게 돌려 네 찌꺼기를 잿물로 씻듯이 녹여 청결하게 하며 네 혼잣물을 다 제하여버리고 내가 네 재판관들을 처음과 같이 네 모사들을 본래와 같이 회복할 것이라 그리한 후에야 내가 의의 성읍이라 신실한 고을이라 불리리라 하셨나니 시온은 정의로 구속함을 받고 그 돌아온 자들은 공의로 구속함을 받으리라 그러나 패역한 자와 죄인은 함께 패망하고 여와를 호 버린 자도 멸망할 것이라 너희가 기뻐하던 상술이나무로 말미암아 너희가 부끄러움을 당할 것이요 너희가 택한 동산으로 말미암아 수치를 당할 것이며 너희는 잎사귀 마른 상수리나무 같을 것이요물 없는 동산 같으리니 강한 자는 사모라기 같고 그의 행위는 불티 같아서 함께 탈 것이나 끌 사람이 없으리라
0: 오늘 본문은 하나님을 배신한 유다 백성에게 하나님께서 심판을 경고하시고 또 회복까지 약속하시는 내용이 담겨 있습니다 먼저 21절, 23절의 내용은 예루살렘의 타락의 내용이 담겨져 있는데요. 우리 21절 말씀 한번 같이 읽어 보도록 하겠습니다. 신실하던 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고, 정의가 거기에 충만하였고, 공의가 그 가운데 거하였더니, 이제는 살인자들 뿐이로다. 예루살렘은 원래 신실한 곳이었습니다. 정의가 충만하던 곳이었습니다. 그런데 타락해서 하나님께서 보시기에 마치 창기와 같이 살인자와 같이 변질되고 말았다 하나님 말씀하십니다. 23절 말씀해 보면 그 구체적인 죄 내용이 나오는데요. 도둑과 짝하고 뇌물을 사랑했고 물질을 탐했고 고아와 과부를 돌보지 않았다는 겁니다. 원래 예루살렘은 그렇지 않았는데 죄로 말미암아 정반대로 변질이 된 것입니다. 예루살렘이 도대체 왜 이렇게 변질이 되었던 것인가 가장 핵심적인 이유는 하나님 주신 것에 만족하지 못하고 탐욕의 죄에 빠졌기 때문입니다. 욕심의 죄가 신실하였던 예루살렘을 죄악의 예루살렘으로 바꿔버린 것입니다. 여러분 우리의 삶 가운데 주어진 것들을 만족하지 못하고 조금만 더 조금만 더그 탐욕의 마음을 계속해서 붙잡고 있는다면 우리도 그죄 가운데 타락할 수밖에 없을 것입니다 여러분 삶 속에서 감사와 기쁨이 또 하나님을 향한 그 귀한 고백이 충만하시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 하루는 제가 하루 일과를 늦게 마치고 집에 돌아간 적이 있습니다 어린 딸이 이미 잠자리에 들었죠 그래서 그 옆에 늦게 누워서 잠을 잤는데 새벽에 어린 딸이 일어나더니 아빠가 옆에 있어서 행복하다 이 한마디라고 다시 잠자리에 누웠습니다. 아마 어젯밤에 잘 때는 아빠가 없었는데 중간에 깨보니 아빠가 있어서 그런 말을 한것 같습니다. 근데그 다음날 하루 종일 그 고백이 제3가운데 울려 퍼지면서 또 이렇게 묵상이 되었습니다. 나는 하나님께서 나와 함께 하시다는 그 사실만으로 얼마나 하나님 앞에 감사하고 있는가 돌아보게 되었습니다. 여러분 우리에게 주어진 많은 것 하나님께서 주신 것입니다. 그런데 그것보다 더 소중한 사실은 하나님께서 바로 나와 함께 하시다라는 사실이죠. 하나님 아버지께 감사하다라는 그 고백을 할수 있다면 우리의 삶이 탐욕의 죄를 다스리는 귀한 삶이 될줄 믿습니다. 24절에서 27절은 죄에 대한 이 심판을 경고하시는 하나님의 말씀인데요. 24절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그러므로 주 만군의 여우와 이스라엘의 전능자가 말씀하시되 슬프다 내가 장차 내 대적에게 보응하여 내 마음을 편하게 하겠고 내 원수에게 보복하리라. 하나님께서 원수에게 보복하시겠다라는 표현이 나오는데요. 하나님의 대적 하나님의 원수는 누구입니까? 놀랍게도 죄를 지은 예루살렘 유다 백성들을 의미하는 것입니다 여러분 처음에 유다 백성은 하나님의 대적이 아니었습니다 하나님께서 선택하신 귀한 민족이었죠 그런데 죄를 지어서 하나님의 원수가 된 것입니다 여러분 이 말씀 통해서 우리가 깨닫는 것 분명한 한 가지가 있죠 누구든지 죄를 지으면 하나님의 원수 대적이 된다라고 하는 사실입니다 여러분, 우리가 믿음의 삶을 산다라고 말하지만 어쩌면 우리는 하나님의 원수로서 살고 있는 모습을 가지고 있는지도 모릅니다. 요즘 심심찮게 그런 뉴스와 많은 이야기들이 들려옵니다. 주일날 교회 주변이 불법주차 되어 있다는 이야기. 믿음의 사람인 것을 알고 있는데 거짓말을 한다라는 이야기. 또 사회적 도덕적으로 믿음의 사람들이 옳지 않은 행동을 한다는 이야기들. 여러분 우리가 하나님을 믿는다 말하지만 정말 생활 속에서 이 죄의 문제를 우리가 해결하지 못하고 하나님 앞에 나아간다면 어쩌면 우리는 하나님의 원수로서 사는 모습일지 모르겠습니다. 이 경고의 말씀을 받아들이면서 하나님 앞에 다시 한번 겸손하게 나가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 25절 말씀 함께 읽어 보겠습니다. 내가 또내 손을 내게 돌려 내 찌꺼기를 잿물로 씻듯이 녹여 청결하게 하며 내 혼잡물을 다 제하여 버리고. 이 말씀에 보니까 찌꺼기를 녹여 청결하게 하겠다라고 하신 하나님 말씀이 나오는데요. 이 말씀은 이제 22절 말씀과 관련이 있죠. 22절에 은은 찌꺼기가 되었고 포도주의 물이 섞였다라고 하십니다. 다시 25절에 혼잣물을 제거하여 하나님께서는 모든 것을 순수하겠다라고 말씀하시는 거죠 근데 어떻게 하나님께서는 이 혼잣물을 순수하게 하실 것인가 25절 편에 보니까 내 손을 내게 돌려라고 말씀하십니다 하나님의 권능의 손으로 이 심판을 행하시겠다 말씀하시는 겁니다 여러분 만약 우리의 삶에 하나님께서 고난을 허락하여 주셔서 우리가 죄악으로부터 정결하게 되고 깨끗하게 될 수만 있다면 여러분 그 고난은 우리의 삶 가운데 심판일까요? 아니면 은혜라고 말할 수 있을까요? 순수하지 못한 금속이 높은 온도에서 그 불순물이 다 녹아내려가듯이 하나님께서 허락해 주시는 고난 안에서 우리가 죄를 회개하고 그래서 우리의 삶이 정금과 같이 하나님 원하시는 그 순수한 금과 같은 모습으로 돌아갈 수 있다면 어쩌면 그 고난은 우리에게 주신 하나님의 또 다른 은혜라고 말할 수 있습니다. 빨리 돌이켜 회개하는 것이 결국 우리의 삶 가운데 가장 귀한 은혜인 줄 믿습니다. 오늘 여러분의 삶 가운데서 하나님께서 말씀을 통하여 또삶 가운데 깨닫게 해주시고 돌이키기를 원하시는 것이 삶 가운데 분명히 있다면 그것을 붙잡고 하나님의 은혜 안으로 나가는 귀한 삶이 되시기를 축복합니다 우리 27절 말씀 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시온은 정의로 구속함을 받고 그 돌아온 자들은 공의로 구속함을 받으리라 이 말씀은 회복에 대한 하나님의 예언의 말씀입니다 그런데 여기에 놀라운 비밀이 한 가지 숨겨져 있는데요 이런 표현이 있습니다. 구속함을 받는다. 이이 말은 정말로 중요한 말입니다. 어떤 의미가 있냐면 노예된 자가 정당한 값을 지불하고 속박에서 벗어나는 것. 그것이 바로 구속함을 받는다는 의미죠. 여러분 유다 땅이 이 시온이 이전에는 죄로 말미암아 심판을 받을 수밖에 없는 그런 위치였지만 하나님께서 정당한 대가를 지불해 주신 후에 회복을 시키실 것이라는 놀라운 약속의 말씀입니다 하나님은 공의의 하나님이세요 죄의 문제를 그냥 지나치지 않으십니다 죄의 문제가 반드시 해결되기를 하나님은 원하십니다 그러나 동시에 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다 그 죄의 대가를 치르실 때 어떻게 치러주셨는가 여러분 하나님께서 우리를 대신하여 예수님께서 십자가에 못 박혀 나의 죄를 대신하여 죽으심으로 말미암아 그죄 문제를 해결해 주셨다라는 사실입니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 이두 가지를 반드시 기억해야 됩니다. 하나님은 나를 정말로 사랑하시는 놀라운 분이시다. 또 나는 하나님께 죄 용서함을 받은 놀라운 은혜의 삶을 살고 있다. 기억하는 거룩한 삶이 우리의 삶 가운데 있어야 될줄 믿습니다 28절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다 그러나 패역한 자와 죄인은 함께 패망하고 여호와를 버린 자도 멸망할 것이라 여러분 하나님의 택한 백성 중에 구원받지 못하고 멸망할 사람이 있을 것이라는 경고의 말씀입니다 여러분 정말로 정신이 번쩍 들만한 말씀이죠 나는 하나님을 믿으니까, 교회 다니니까, 예배드리니까 그것으로 여러분 우리의 영적 구원을 확신하며 나가는 교만이 없어야 됩니다. 늘 깨어 있어야 돼요. 예수님께서도 말씀하셨죠. 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어가는 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자가 들어간다. 나는 예수 그리스도의 십자가 은혜를 늘 기억하고 살고 있는가? 그 믿음의 고백과 믿음의 삶이 일치하고 있는가? 죄에 대한 경각심을 가지고 하나님 앞에 늘 회개하며 그리고 알곡과 같은 믿음으로 승리하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 죄의 무서움에 대하여 말씀을 통하여 우리에게 깨닫게 해주시니 감사합니다. 그리고 무엇보다도 감사한 것은 이죄 문제를 예수님을 통하여 해결해 주신 하나님을 찬양합니다 오늘 이 하루도 죄대 경각심을 가지고 또 하나님의 이 놀라운 사랑 앞에 감사하는 복된 하루가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다